0: Slavēts Jēzus Kristus! Mīļie klausītāji ir pirmdiena 12. februāra vakars. Ir 22.01. un jūs radiooperātos vai datoros skan radio Marija Latvija. Savu skanējumu sāka raidījums vairāk manī. Un nākamo pusstundu kopā ar jums būšu es Sandra Preisa. Šovakar, ja raidījumam apaļa jubilē, tas izskanēs jau 80 reizi. Atgādinu raidījumu kontaktsētē ar telefona numurs 67969131, numurs izziņām 266 272, e-pasts vairāk tevis mani, at gmail.com. Ja vēlaties kādas atsauksmes uzrakstīt vai jautājumus vai ierosinājums nākamajiem jautājumiem, raidījumiem, prot, protams, jūs esat laipni, aicināti to darīt. Un, ja tiešām raidījuma laikā rodas kādas idejas, un vēlaties man piezvanīt, arī tas nav aizliegts, tā kā droši uz priekšu. Bet nu, tagad, kā jau pieteicu iepriekšējā raidījuma noslēgumā, šodien turpināsim iesākt to tēmu – pazemība, pazemošana, pazemošanās. Tēma ir ļoti smaga, ļoti nopietna, un tādēļ... Domāju, ka mēs vēl vairākus raidījums par šo runāsim, jo šīs lietas, jo pazemošanā, pazemošanās arī pazemība ietver sevī zināmas ciešanas, kas ir saistīts ar gavēni, kas sāksies trešdien, un tādēļ arī gavēņa iesākumā vismaz mēs vēl turpināsim šo. Tēmu atgādinu, ka raidījumi nav domāti, lai sniegtu vieglas un uzreiz lietojums atbildas, bet drīzāk, lai rosinātu jūsu interesi pētīt un meklēt pašiem savu ceļu uz attiecībām ar Dievu un uz personisko svētumu. Bet tagad lūksimies Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. tas svētī svētījumos visus. gan tos, kuri pašlaik klausās raidījumu, gan arī mani pašu lai viss, kas šodien izskanēs ēterā, nēstu svētību klausītājiem un būtu derīgs mūsu garīgie izaugsmē. Atver mūsu prātus un garātus, lai katrs spējams sadzirdēt tieši to, ko šobrīd visvairāk vēlamies, kas mums šobrīd ir visvairāk vajadzīgs. Un lūksimies kopā, tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds. Lai atnāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem un neieved mūsu kārtināšanā, bet atpestī mūsu no ļaunā. Āmen. Un tagad novēlēsim raidījumu divmātei kopā ar Dominikāņu brāļiem dziedot lūkšanu tavā patvērumā, Jeb latīņu valodā sub tūm. Sub
1: tūm.
0: par skaistot bet tagad turpinam. Ja šajā raidījumā es citēju pāvestu Francisku un atkārtošu mazu daļiņu no citāta, kas notiek mūsu sirdī, ja varam atļauties nicināt vājākos jautāju pāvests 8. janvāra rīta svētās mīzes homīlijā. Kāpēc mēs mēdzam to darīt? Francisks uzsvēra, ka es tā visa slēpjas vēlns, jo viņā nav nekādas līdzjūtības. Kā pavests saka, līdzjūtība un pazemība vai pazemojumu paciešana arī ir auglis, kas liecina par pazemību. Bet šo augli mēs nekādā gadījumā nevaram iegūt, paši meklējot pazemojumus. Tādā gadījumā, ja mēs paši vēl neesam tam gatavi, jo tad sakos ieļaunojums un vēl vairāk. Mēs nevaram kādā otrā cilvēkā radīt pazemību tad, Ja mēs mēģinām viņu pazemot, pavests ļoti skaidri pasaka, ka tas ir vēlna darbs. Taču, kā mēs noteikti savā dzīvē esam no tomēr cilvēki ļoti bieži maldās un izdara lielas kļūdas savā dzīvē, domādami, ka viņi sekmē tādā veidā savu vai citu cilvēku garīgo izaugsmi. Un no šā visa iepriekš minētā e, izriet vairāki maldi, kurus pieļauja cilvēki, kuri vēlas dzīvot garīgi. Jo vēlas patiešām no sirds iegūt šo svēto cilvēku tik ļoti slavināto pazemības tikumu, visu tikumu kroni. Un šie cilvēki, kas kļūdās, tie nav negudri, tie nav ļauni, tie var būt patiešām ļoti labi un dedzīgi cilvēki un kuri cenšas arī labi un garīgi audzināt savus bērnus un no sirds vēl visu labāko saviem tuvākajiem. Taču iespējams, ka viņiem nav laimējies satikt kādu garīgajā dzīvē rūdītu un saprotošu garīgo vadītāju. Vai milzīgajā pieejamo grāmatu klāstā nav izdevies izvēlēties īstās grāmatas? Vai varbūt vienkārši nav ieraduma lasīt un izglītoties, ko arī it kā nevarētu cilvēkam pārmest, jo svētums nav izglīto to cilvēku monopolas. Taču, kā jau es iepriekšējos raidījumos pieminēju, cilvēkam ir ļoti grūti saprast lietas, kas nav nosauktas vārdā. Lai viņš vispār sāktu par kaut ko domāt, viņam ir nepieciešams vārds, viņam ir nepieciešams formulējums. Un tādēļ šīs te kļūdas, par kurām runāsim tālāk, Ļoti bieži pielaiž cilvēki arī tādi, kuri, nu, kur mūs liekas, vai kā tad viņš tik tāds svēts no svētas ģimenes. Bet bieži ir tā, ka cilvēki, kuri ir auguši ļoti labā katoliskā ģimenē, viņi tā kā saka, rādu, uzsūc visu to, kas ģimenē notiek. Visi kopā lūdzas, iet uz baznīcu piedalās misē, iet pie sakramentiem dzīvo, nu, patiešām garīgu dzīvi, īstu garīgu dzīvi, bet, ja pieaugušie varbūt vēl apzinās, ko viņi dara, tad ļoti bieži ir tā, ka bērni, viņi zina, ka tas ir labi, viņi saprot, viņi no sirds to visu dara, bet viņi to nav nosaukuši priekš sevi vārdā. un kamēr tas nav nosaukts vārdā viņi īsti pat nesaprot dieva darbību, kas viņos notiek, lai gan tā reāli notiek. Un viņi nav spējīgi pat aizstāvēt savu ticību, jo viņi nekad to nav mēģinājuši nosaukt vārdā. Un viņi arī tādēļ ļoti bieži var pielaist kļūdas piemēram, savus bērnu saudzinotieba, kontaktējoties jau pieaugušā vecumā ar saviem kaut kādiem malākticīgiem draugiem vai paziņām, vai nu, jebkurā vidē, viņi Nenosaucot lietas vārdā un nemācīti nosaukt lietas vārdā var pielaist milzīgas kļūdas, vienkārši, nu tādēļ, jā, tādēļ, ka nav šā vārda. Un šodien es gribētu izdalīt dažus galvenos maldus attiecībā uz pazemību. Šodien es nekomentēšu katru no tiem atsevišķi, jo patiesībā es izdalītu šodien tādus četrus punktus, bet šie punkti parasti visbiežāk kaut kā krustojas. Nav tādas situācijas, kurā darbojas tikai viens punkts vai otrs punkts vai trešais vai ceturtais, bet parasti tie krustojas un tālāk jātekstā pievērsiet uzmanību tam, jūs pamanīsiet, ka tie krustojis. Tātad. Pirmais vēlme iemācīties paciestu pazemojumus pašam to smeklējot. Otrais mēģinājumi pašu pazemoties. Trešais vēlme iemācīt pazemību saviem tuvākajiem draugiem, bērniem, radiem, dažādi mudinot tos paciestu pazemojumus, sadzīvēt darbā, draudzē un citur, lai gan viņi varbūt vēl nav tam gatavi. Un vēl apzināti vai pus pusapzināti pašam pazemot savu tuvākos, īpaši bērnus ar mērķi viņus norūdīt, padarīt isturīgus un gatavus smagām dzīves situācijām. Kā mēs redzam, visi, visām šīm te kļūdām vai meldiem pamatā ir labs nodoms. Tur nav nekā ļauna, bet ja mēs to daram negudri, tas var nest ļaunumu. Tās visas ir smagas kļūdas, un es domāju, ka, ja klausījāties iepriekšējos redzējumus, vai nu, pat arī tajā, ko mēs runājām, uzmanīgi ieklausījāties, jūs paši to esat sapratuši. Tomēr vislielākā kļūda visam minētā kontekstā ir par zemu novērtēt šo kļūdu sekas. Kā jau Pāvests teica, jebkāda otra cilvēka apzīmogšana ir vēlnedarbs, un tātad pakļaujot sevi vai savus tuvākos pazemojumiem situācijās no kurām varētu izvairīties, nozīmē pakļaut sevi vai citus cilvēkus nekam citam, kā vēl un uzbrukumam. Cilvēks ir miesīga būtne, un savā dabiskajā spēkā viņš nevar pastāvēt un palikt neskarts šādu uzbrukumu gadījumos, tieši tāpēc par pazemojumu panešana tiek runāts augstu svētumu pakāpi sasniegušu cilvēku rakstītajās grāmatās un nevis katehismā. Cilvēks nevar uzvarēt ļaunā gara uzbrukums, ja nav ļoti ciešā pārdabiskā mīlestības vienībā ar kungu Kristu. Jo Kristus ir tas, kurš uzvarēja nāvi. Viņš ir izcīnījis uzvaru pār ļauno, un nevis mēs paši. Ļoti labi zinām, cik viegli krist Kristu vismazāk jau skārdinājumos. To, lielais gavēns mēs visi noteikti pašlaik izvirzām sev sādus gavēņu, uzdevumus apņemšanās un mērķus. Atcerēsimies šīs pārdomas savā sirdī pēc kādām pāris gavēņu nedēļām un padomāsim. Kā tad mums iet ar šo nosprausto mērķu sasniegšanu? Tie klausītāji, kur ne reizi apņems kaut ko labi izdrīt gavēņu laikā. Noteikti labi saprot, par ko es runāju. Pat ar visu to, ka mēs lūdzamies, ka mēs cenšamies turēties pie Dieva ar visiem saviem spēkiem, izturēt šīs gavēņu apņemšanās ir milzīgs pārbaudījums mūsu iesei un gribas spēkam. Iespējams arī tāpēc, ka, lai kā mēs censtos, pasaules trokšņi mums neļauj sadzirdēt dieva aicinājumu, un mūsu apņemšanās ir vairāk mūsu pašu labās gribas izpausme nekā dieva griba. Es esmu pārliecināta, ka noteikti ir cilvēki, kas man šobrīd klausās un domā, ka tas nav par viņiem, un ļoti iespējams, ka viņiem ir taisnība jo ir cilvēki, kuriem regulāri izdodas izpildīt un pat ar uzvīju visas savas apņemšanās. Noteikti tādi cilvēki ir, taču visticamāk arī šie cilvēki zina, ar kādām grūtībām viņi paši ir saskārušies šajā ceļā. Tas nekad nevienam nenāk viegli. Savā aicinājumā lielajam gavēnim pāvests aicina pārdomāt vai mūsu sirdi, neapdraud viltus pravieš ar saviem meliem, piedāvājot bezvērtīgas lietas un mēģinot apzēst mūsos mīlestības uguni. Gaviņvēstiem tematam Francisks ir izvēlējies vārdus no Mateja evaņģēlija. Tā kā vairosies netaisnības, daudzos izdzisīs mīlestība. Mateja evaņģēlis 24:12. Šie vārdi tika sacīti ieru zālmē Eļas kalnā, kur sākās kunga ciešanas. Atbildot uz mācekļu jautājumu, Jēzus pareģo lielu nelaimi un apraksta situāciju, kādā varētu atrasties ticīgo kopienu. Lielu pārbaudījumu laikā viltus pravieši daudzus, ievedīs maldos un cilvēku sirdīs izdzisīs mīlestība. Citāta beigas. Šodien necentīsimies iedziļināties visā vēstījuma tekstā, Bet turmākajos raidījumos mēs mēģināsim to papētīt mūsu tematikas kontekstā. Runājot par nepareizi izprastu pazemību, mēs paši sev varam būt šie viltus pravieši un mīlestības vietā citiem cilvēkiem un arī paši sev varbūt nest nepanesams sāpes. Mums vienmēr ir jāatceras, ka šo iepriekš minēto mīlestības vienību ar kungu Jēzu, kurā mēs patiešām esam spējīgi panest jebko, Cilvēks neiegūst ar burvi no viņas palīdzību. To neiegūst tikai tāpēc, ka kādam ir teoloģiska izglītība. To nevar iegūt vienkārši piedzimstot ticīgu vecāku ģimenē. Pat konsekrētās dzīves solījumi vai priestrības sakraments negarantē tik lielu cilvēku svētumu pakāpi, lai viņš automātiski spētu kļūt par mocekli vai vismaz panest tādus pazemojumus, kuri nav saistīta ar fizisku sakropļošanu vai nāvi. Ļoti, ļoti ratos gadījumos Dievs var dot šādu dāvanu pilnīgi jebkuram cilvēkam un bez jebkādiem viņu personīgiem nopelniem. Taču parasti gan konsekrētajiem, gan laijiem ir ilgstoši jāsadarbojas ar Dievu žēlistību. Un pieaugšana jebkuros tikumos prasa gan laiku, gan spēkus, gan arī dažādu veidu upurus. Pie tam nevis paša izdomātu supurs, jo tad mēs pieļausim jau minētās kļūdas – kurus iepriekš nosaucām vārdā, bet gan tādu supurus, kurus mums piedāvā Dieva apredzība. Un tagad mazliet muzikāls pauzītis, palūksimies kunga žēlistību un turpināsim raidījumu. So Lūkšana Dievs apžēlojies par mums, es ceru, ka mūsu dvēseles atsaucās šiem vārdiem un turpināsim mūsu tēmu. Tātad, runājot par pazemību īsumā, viss ir ļoti vienkārši – dziļa Dievam pievērsta sirds katras lūkšanas laikā un patiesības atzīšana par sevi, ka visu esam saņēmuši nepelnīti, ka mums nekas nepienākas, ka esam necien, necienīgi pēc būtības, bet cienīgi pēc žēlastības. Ja to saprotam, tad no mūsu sirds būtu nemitīgi jāizlaužas pateicības lūkšanai tādai, tā kā tsunami, kas sagrauja visus šēršļus savā priekšā un liek dot un dāvināt tālāk neko negaidot pretī. Bet tomēr arī prāts ir jālieto, un mēs nevaram arī izdedzināt sevi, darot pārispēkiem, un vēl ir kāds Bībels pants, kuru nepārāk bieži mēs dzirdam lasījumos, bet noteikti esam dzirdējuši. Nekaisīt pērlis cūkām, kā ir teicis pats Jēzus. Tā kā dzīvē tas nemaz nav tik vienkārši. Kāpēc ir tik svarīgi izvairīties un pat baidīties no viltus pazemības un no pašu izdomātajiem upuriem? Tāpēc ka tā ir slēpta, bet dažreiz pat atklāta vardarbība pret sevi vai tuvākajiem, vai dažreiz gan pret sevi, gan pret tuvāko. Īpašā veidā tas ir svarīgi dibinotiep kādas attiecības starp cilvēkiem gan ģimenē, gan reliģiskā kopienā, gan darba vietā. Cilvēks ir sabiedriska būtne un nevar iztikt bez citu cilvēku klātbūtnes – Kāds pētījums pat ir pierādījis, ka cilvēkam vairāk ir vajadzīgs plašs labvēlīgi noskaņotu paziņu loks nekā daudz īstu dziļu draugu. Īsts draugs var būt viens vai divi, bet daudz vairāk par to ir nepieciešama labvēlīga vide, kurā cilvēks jūtas pieņemts. Tādēļ bez kāda īpaša dieva aicinājuma vai apstākļiem dabiskā veidā cilvēks nemaz īsti nav spējīgs dzīvot bez citu cilvēku klātbūtnes. Tas nogalina garīgi un bieži vien pat fiziski. Mēs varam, protams, apstrīdēt šo tēzi, jo taču daudz esam dzirdējuši par tūkstnešu vientuļniekiem, eremītiem. Taču te atkal ir kārtējais garīgās dzīves paradoks. Viņi gan bēga no pasaules, lai, tā, lai pasauli viņas nesamaitātu un nekārdinātu. Taču viņu slava, ja viņi patiesi bija ticīgi, Ātri izplatījās tuvu un tālu, un pie viņiem sāka plūst cilvēku pūļi, kuri meklēja garīgo vadību. Līdz ar to veidojās mācekļa kopienas un bieži vien pat liela klosteri, kuros brāļi vai māsas dzīvoja vientuļnieku dzīvi, taču nebija izolēti no pasaules un tās problēmām, jo kalpoja kā garīgie vadītāji un aizlūdzēji. Tā viņiem veidojās šie minētā vide – nevis ciešas draudzības, bet tomēr cilvēki – kur cienīja viens otru un bija viens otram labvēlīgi. Bet tagad aicinu pievērsties mūsu laju, kā saka, lietām, ar kurām mēs sastopamies ikdienā. Un tagad es aicinu ieklausīties kādā lasījumā ar īsiem pārtraukumiem pārdomām, cik nu šovakar paspēš raidījumu laikā palasīšu jums priekšā kādu grāmatiņu. Tas autors ir šveiciešu kristīgais psihologs Valerio Albi Setī. Bet pirms tam maza muzikālā pauze, kura mūs noskaņos tēmai.
2: Bet, ja kāds dievu ienīst, savā aklā nā eidas Bet, ja kāds dievu ienīst, savā aklā nā eidas vēlmē. Dievs ir hubums rījotā, sādegd vartās dzēlmē. Dievs ir hubums rījotā, sādegd vartās dzēlmē. Dīus mindu, at
0: kas divamīl, Neviens ienaidnieks nav bīstams, bet taču, lai cilvēks patiešām sasniegtu šādu pakāpi, kā viņam neviens ienaidnieks nav bīstams un neviens ienaidnieks nevar pāri nodarīt tā, lai šis cilvēks nekļūtu traumēts, kā mūsdienās ir populāri teikt, lai netiktu dvēseliski ievainots vai sabradāts vai pat iznīcināts, Tā ir milzīga, milzīga dieva žēlistība, mēs to nevaram sasniegt savā spēkā. Un tādēļ ir tik svarīgi apzināties šo te savu vājumu, kā mēs arī lasīsim gramatiņā tagad, un apzināties arī to, ka citi cilvēki ir vāji, būt žēlsardīgiem, gan nedarīt pāri otram, gan arī tad, ja mēs sastopam kādu, kurš stāst, ka viņš ir piedzīvojis to, par ko mēs tagad lasīsim un arī turpināsim nākamajos raidījumos. Tas mums varētu būt viens tāds gavēņa uzdaums, vienžēl sirdības darbs, kurš būtu reizē gan cilvēka miesai gan dvēselai, jo šādas dziļas traumas tās skar gan miesu, gan dvēseli. Bet tagad fragmenti no, tātad kā pieteicu, Valerio Albisetti grāmatas būt draugiem vai uzturēt draudzību. Es rakstu grāmatu par draudzību, varbūt tā laba, ka dažreiz sev jautāju, kāpēc gan cilvēki nedraudzējas cits ar citu, un kāpēc nodara cits citam ļaunu. Ir cilvēki, kuri nenogalina fiziski, bet izrādās daudz ļaunāki nekā parasti noziedznieki, jo aptraipa iznīcina apkārtējot vēseles. Tādiem cilvēkiem es veltu šo grāmatu. Vislielākās ciešanas cilvēciskai būtnei sagādā dzīvot fiziski, bet ar iznīcinātu garu. Šādi cilvēki pārvar šķēršļus, pierod pie grūta darba, samierinās ar nabadzīgu dzīvi, tomēr iekšēji mirst citu cilvēku ļaunuma dēļ, viņu nedraudzīguma dēļ. Ļaunums sakņojas pašā cilvēkā, un viņa attiecībās ar apkārtējiem, un nevis lietās. Nedraudzīgums izmanto saiknis starp personām, paziņu attiecības, lai atņemtu vai mazinātu vērtību, aplami izskaidrotu, nomelnotu otru cilvēku, lai varētu pār viņu dominēt un valdīt. Jo nedraudzīgums nepieņem cilvēka būtības sarežģītību, pilnību un viengabalainību. Tas ļoti labi par to zina, taču negrib saskatīt, lai tādējādi varētu kaitēt otram cilvēkam liktu viņam ciest, piespiestu parādīt savas sliktās puses un pēc tam patām iesist. Citāta beigas, jo ko es gribētu teikt, ka šeit autors runā par cilvēkiem, kuri tīšām dara tādas lietas, bet, diemžēl, realitātē ir cilvēki, kuri varbūt tieši tik ļauni kā nu pat aprakstīts, bet kuri patiešām nav vēlēšies tā kā it kā tīšām to darīt. Un šeit ir ļoti tāda paradoxāla situācija veidojas, jo viņi it kā nav vēlējušies, bet patiesībā viņi vienkārši dara un nenosauc lietas, kuras viņi dara, vārdā. Un ja viņi šīs lietas nosauktu vārdā, viņi atklātu, ka viņi ir gribējuši šo ļaunumu. Un tādēļ ir tik svarīgi, Kad mēs kaut ko darām, it īpaši, kad mēs kontaktējamies ar citiem cilvēkiem, kad mēs gribam kādam citam cilvēkam par viņu pašu kaut ko teikt, kad mēs gribam kādam citam cilvēkam kaut ko teikt par otru cilvēku, vispirms izdarīt milzīgu pauzi un nosaukt vārdā visas savas iekšējās motivācijas, kāpēc es to saku. Vai daru tam cilvēkam? Kāpēc es par to cilvēku tā saku vai daru? Vai tāpēc, ka tas cilvēks patiešām ir tāds? Un vai vispār man par to ir jārunā pat, ja viņš tāds ir? Vai tas iemesls slēpjas ļoti, ļoti dziļi manī pašā? Varbūt, ka manī ir skaudība, manī ir Empātijas trūkums, iejūtības trūkums, mīlestības, žēlsirdības, draudzīguma trūkums. Manī tā visa nav, bet man ir naic. Un tad ir jāstrādā ar sevi. Un tas ir viens no, teiksim, jautājumiem, uzdevumiem, pārdomām, kuru es tagad arī raidījumu beigās atstāju. Neatbildētu, bet tā, kā... Nu, var teikt gavēņa uzdevumu, un nobeigšu ar vēl vienu citātu no pāvesta vēstījuma šī gadu gavēnim. Visbeidzot, gavēšana, novājina mūsu tendenci uz vardarbību. Tā mūs atbruņo un kļūst par nozīmīgu izaugsums iespēju. No vienas puses tā ļauj mums piedzīvot to, kas ir jāizcieš tiem, kas ir trūkumā, vai kurīgi dienas piedzīvo salkumu, No otras puses, tā pauž mūsu pašu garīgo izsalkumu un slāpes pēc dzīves dievā. Gavēšana mūs atmodina, tā padara mūsu uzmanīgākus pret dievu un savu tuvāko. Tā dzīvina mūsu algas pēc paklausības dievam, kurš vienīgais ir spējīgs remdēt mūsu izsalkumu. Ar to tad šovakar beigsim un turpināsim nākamajā reizē. Tas bija raidījums vairāk tevis manī un ar jums es Sandra Preisa.
1: Mīlesi.